0: 中村哲
1: 二お金の仕組み ReadyReady こんにちはこの番組は MMT 流行以前から積極財政を主張してきた元衆議院議員中村哲二さんをお迎えし MMT やお金の仕組みについてまたそれを踏まえた視点から社会問題や時事ニュースを語る番組となっております。今日もよろしくお願いします。年明けからですね、政治と金の問題ということで、2回に続けてお話をしてきたんですけれども、ええ、え最初に政治資金規制法の規制の制の字は、うん、制限の制ではなくて<笑>、正しい。と書くんだよっていう話を
2: 、ね、ちょっとし
1: たんですけれども、うんうんうん、あのやっぱりなんていうかな司法とか検察っていうなんかこう法によって決められたことをあの裁いていってるようなイメージがある部分っていうのが、うん結局のところ人間なんだよっていう<笑>、なんていうか漠然とした話になるんですが、なんかその辺のことをね、うんうん、ちょっと今日は話していきたいなという。そうです
0: ね。はい、うん。皆さんね、ちょっと不思議に思われてると思うんですよね。今まで知ってたことだろうと、うん、こんなことを検察が知らなかったわけじゃない,ないだろうと、今なぜ事件にしてるのかと
1: か。そうですね。なぜこのタイミングなんだろうっていう、ちょっと不、不思議ではありますね。ずっとやってきたみたいな話なので。<笑>うん
2: 。
0: そうですよね。そう。特に、安倍派が狙う打ちされてますよね。今回の件に関
2: しては。そうですね。
0: うん。果たして安倍政権の時に、これが本当に、知見化できたのかどうか。うん。っていうようなことからですね。うん、あの、検察とはそもそも何なのかみたいな
2: 。うん、
1: そうです
0: ね。話を今日はしたいなと思ってます,、うんすね。はい。私、法務大臣政務官もしておりましたので、うん、当時、まあ、自分の部下と言われている人たち、まあ、部下ということは、うん、まあ、政務と、まあ、事務と、まあ、上司部下というよりあまあ、上下関係、うん、指導、非指導の関係に、いう形になるんですか、ね、まあその方、うん、一回まあ部下とは呼べないのかもしれませんけれども一緒に仕事をする同僚でありました、うん、で彼らがまあ言ってたのはあの法と両親に従って私たちは仕事をしますと
2: 、
0: うん、で法務省はまあ不思議な官庁で国家一種試験を合格した職員はそんなに幹,事幹部になれなくて
2: 、うん、
0: その上に司法試験合格組が来るんですね、うーんつまり裁判所で採用された裁判官、はい、検察庁で採用された検察官、う
2: ん、
0: その人たちが、まあ、人事異動で法務省の、まあ、行政機構のところに入ってくるっていうそういう仕組みになってます。<笑>うーんでなんでさ裁判官がなぜ、えー、法務省の中に入ってくるんだと行政に入ってくるんだという話になると思うんですけど、うん、ここは「判権交流」と言われる。仕組みがありまして、はい、裁判官を形式的に辞任するんですね
2: ほうほうほう
0: 。そして法務省に検事として採用される。行政官として採用されると。うん、<笑>そうなんですけど、うん、<笑>そこで退職金は清算しないんですよ、うん
2: 。
0: 退官っていう形になってないので、はい、あの身分は裁判所を辞任、裁判所を辞めて
2: 、うん、
0: 法務省の職員になってるんですけれど、うん、連続するんですね
2: 。ああ
0: 、そうです、ね、仕
1: 事が終わったわけではなくて、はい、うん、ややこしいで
2: すね
0: 。や<笑>やこしいっていうか、まあ、そういうふうな裏技みたいなのを使ってですね、いいすねえうん、もう最高裁を中心とする主国の独立という部分と、うん
2: 、
0: 行政が、まあ、民事法、刑事法も含めて、そのいわゆる基本法律を作るときに、行政がまあ立案しますので。うん。法務省の中で内閣提出法案を立案するときにはやっぱり裁判官の見識がいるので
2: 、うん、そうと
1: 。そうですねう。うん、そうなりますよね。<笑>まあ実際、警司法裁判官が見てきて、やってきて、ここはちょっと問題があるよっていうところを行政の中に入って帰っていかないと、行政だけにいてもわかんないですもんね。うんうん、そうなんですよね、はい
0: 。それで日本の検察官はまあ特集というかですね、司法試験合格した後に
2: 、
0: 裁判官と同じように司法収集所に入ります。うん、で司法収集制で、そのその収集が終了するときに、裁判官として採用されるとか、うん、検察官として採用されるとか、
2: うん、弁護
0: 士になるとか、うん、その三つのルートになるわけですね
2: 。
0: ということは、司法収集の間は、まあ、あの、検察官になる人も、裁判官になる人も同じ収集生っていう形で、うん、あの、研修を受けることになります。うんうんうん、そうすると、まあ裁判官と同じなんですよね、仕組みが、うん。だから彼らは、まあ、行政の一員なんですけれども、裁判官と同じような立場で物事を判断するという権,能権限と能力を与えられています
2: 、
0: うんで。そこで何が違うのかっていうと、憲法の規定が関わってくるんですね。<笑>憲法の76条っていうのがございましてですね。はい。すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。これは1項なんですけれども、第、うん、3項はこういうふうに規定されてます。すべて裁判官はその両親に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。うん。だから法と良心に従って行動するっていう、そういう話になってくるんですけれど、うんうん。これが検察官も同じだっていうふうになってるんですね、うん。つまり検察官は自分も裁判官と同じように独立して憲法と法律にのみ拘束されて自分の良心に従って行動すると。うん、だから起訴とかするときもですね、一応、あの、組織としての意思決定もあるんですけれども、うん、この裁判官と同じように検察官一人一人が、まあ、形式的にはですね、うん、組織の意向に、まあ、従わずに行動できる。むしろ、だから、まあ、自分たちが組織の意識を作っていけるっていう立場になっているわけです。うん<笑><笑>と普通の会社では考えられないですよね
1: 。そうですね。うーん、独立して
0: 。そうですね。独立して行動できる。まあ、独人独任官庁、と
2: か、うん、独任
0: 性と言われるものなんですけれども、うん、一人一人が独立した官庁として権限を持っている
2: 。
0: うん。っていうのが、うんまあ、検察官の立ち位置なんです。うん、そうすると何がまあ起こってくるかっていうと、うん、検察官はどの事件を扱うかっていうのを自分の良心に従って行動することになるんですね
2: 。
1: うん。<笑>すごいですね。そこはものすごい<笑>権限というか<笑>
0: 。そうなんですよね。うん私が政務官、法務大臣政務官の時にちょうど、小沢一郎さんの、は育残会事件っていうのが起こりました
2: 、
0: はい。うん。その前の年は、あの、西松建設事件だったんですけれども
2: 、うん。
0: 一年経ってですね、どうも、この西松建設事件が立件できないという雰囲気になってですね
2: 、ああ。あれ
0: で小沢さん、<笑>民主党の代表を辞めたのにですね。<笑><笑>陸残海事件っていうのをこう、ま、でっち上げて、検察は、ま、事件がするっていう方針を取ったんですけれど、これがもう本当理解できなくて当時。まあ、誰とは言えないんですけれど、その検察の、ま、幹部に。なんでこんなこと起こるんですか、と。
2: うん。
0: 法に従って判断してたら、これ、筋が悪い事件だっていうことはよくわかるはずなのに
2: 、うん、なんで
0: こういう政治家を狙い撃ちして、やるんですかみたいな。いや、でもそれは私たちにもわかんないんですよ、って<笑>、うん
2: 。
0: 指揮権を行使してるわけでもなくて、検察っていうのはブラウン運動で
2: 。うん、ブラ
0: ウン運動なんですよって。ブラウンって。あの、なんか、牛乳を、なんか、顕微鏡で見たときに、動いてるやつですか、うんうんうん、そうなんですよ。はいはい、<笑>たと例えなんですけれどもね、一人一人がまああの判断をして動くと、うんで。その中で議論をしていく中で組織としての方向性が決まっていく
2: 。
0: こ、うん、れが検察の、まあ、あのり方の基本なんですと。うんということなので、私たちが、この件を立件するとかいうよりも、一人一人の検察官が、まあ、調べてきたり、うん。そういうことによって、方針が決まっていくんですっていう、そういう話だったんですよ。うん。<笑>だから政治家何にも関与できないですよね
2: 。今回ねうん。本来ね。うん
0: 。まあ、これをちょっと悪用した、この構造を悪用した政治家と、まあ、司法官僚がいたような気がしますけれど
2: 。あは
0: は話はまた別の機会に、やる必要があったらやろうと思いま
1: す<笑><笑><笑><笑>聞きたい方がいたら
0: <笑>うん、うん。<笑>さあ、ここなんですけれども、ここでポイントになってくるのは良心ですね
2: 。
0: 憲法と法律っていうのは、まあ、明文化されてますから
1: 、ね、はっきりしてます。両親っていうところでいきなりふわっとしちゃうじゃないですか。うんうん、<笑>何が両親なのかっていう。う
0: ん、これは、その裁判官はかくあるべし
2: 、検、うん
0: 、察官はかくあるべし、うん、
2: ってい
0: うものだっていうふうに今言われてるわけですね。<笑>
2: <笑><笑>うん
0: でここでそのその判断は個人その人に任されているというところがポイントですね
2: うん。なんかそこが
1: すごいですねまあ、確かに突き詰めていくと最終的には最終的な人が両親に従って構造していくっていうところに行き着くんだとは思うんですけどそれが憲法に書いてあるっていうのが<笑>あそれしかないのかっていう<笑>
0: <笑>そうなんですよね。うん
2: 、
0: 最終的には、その、個人の良心
2: 、うん。一
0: 番その人の内心の判断っていうのに任せるしかないっていう。うん、まあ、近代法のまあ原則というか、まあ行きつ、行き着いた結論でもあるんですけど、で,ですね、うんうん。人、人それぞれの意志っていうものを大事にして、うん、そこに自由もあるし。うんうん、判断っていうのがあるし、うん、人間っていうのもそこに、うん、まあ、大きな源があると
2: 、うんう
0: ん。そういうふうに考えましょうと。うん、そうすると、やっぱり最終的には、選ばれた人の両親に従って国家を運営していくしかないっていう結論になるんですね。うん
1: 、そうですね。となると、その、誰が検察庁を選ぶか、裁判長を選ぶかっていうところもかなり大きな影響になってくると思うんですよね。
0: うんうん、そこは本当に難しい問題で、うん、ただ司法の場合は司法権を担う人間っていうのは試験で選ばれますので、試、う、験、ん、に通ってる人間だからまあ選んでくるっていう形に,なにはなりますけれども、うん、人がたくさん関与することによって、適切な人間だけが残るような仕組みになるという立て付けで行われています。うん、さあ、そうすると、この良心なんですけれど、はい、独裁国家における良心じゃなくて、民主主義国家における良心ですので、うんうん、その中で民主主義国家の中で裁判官はどう動くべきなのか、うん、検察官はどう動くべきなのか、ということになってきますのでやっぱり世論を見るんですね、うん。世論がどういうふうに判断するのかっていうのを検察官も裁判官も見てると思います。うんうん、だから時代によって時代に応じて世論が変われば判決は変わってきます。うんうんうんまあ、社会規範などでですね、法っていうのは、はいうん、社会が変わると、規範も変わる。そうすると、憲法の当てはめ方が変わる、うん。っていうことになってくると、法律は違憲になる。憲法違反になるっていうことも出てくると。うん,うん,うん、うん、というふうなことになってきますので、うん、必ずその、社会がどういうふうに動いてるのか
2: 。
0: っていうのは、うん、法律家としては見ていかないといけない。うんということで、両親に従う、世論を見るっていうことにどうしてもなります。うんだ今回も、やっぱりその世論の動きが影響してるんじゃないかなとは思います。うんまあ、わかんないですけどね
2: 。うん
1: そこがね、なんか、世論が正しい。なないいととあるわけじゃないですか<笑>、ね、<笑>やっぱりなんか対戦の頃とかを考えてしまうんですよ。はい、なんかどうしても偏った世論になってしまうっていうことはあるのでそこは本当に両親に任せていいのかどうかそこはそれ以外の方法があるのかちょっと私には分かんないんですけど。そこが非常に
0: 難しいですよね、うん
1: 。はい
0: 。法律に基づく憲法、その法律の上には憲法があ,りあって、法に基づくですね。憲法も含めた上での法に基づく判断と、うんうんうん、世論を中心とした良心に基づく判断と。う
2: んうんうん、
0: このせみぎ合いの中で、裁判官も検察官も、自分の国家権力を、自分に委ねられた国家権力をこうしていくとうんここが非常に本当に難しい話ですね
1: うん、うん、その世論をどう作っていくかっていうのは結局は一人一人にのよ良心に委ねられてるところがあるわけですよね
0: そうですね、うん、その一人一人っていうのは裁判官や検察官というよりはむしろ国民一人一人でしょうね。うん
1: 、それをその両親を集めた世論に対する裁判官の両親が働くわけで、<笑>まあ民主主義ってそういうことですよね。<笑>え
0: 、まあ、そこの中でそのマスコミのあり方、うん
2: 、重要が
0: 重要になってくるということでしょうね、うん。うん、マスコミュニケーション特にその放送をうまく使ったのが、うんまあ、ナチスドイツだと言われてます
2: 。
0: うんうん、だからそういうふうなことも含めてですね、うん、まだまだ人類の歴史の中で、このマスコミュニケーションを、うんまあ、統治に使うっていうことに関してまだ歴史が浅いですよね。うん
1: 、そうですね、うん
2: 。
0: だから私たちは今の時代を生きる者として、どういうふうな形で、マスコミュニケーションを行っていくのか、うん。民主主義をどういうふうに機能させていくのかっていうことを考えていく必要があるということだと思います
1: 。うん、うん、本当ですね。そのマスコミの形っていうのも、うん。ラジオとかテレビとか一方向だけで発信されるものばかりではなくなってきていて、うん、環境もどんどん変わっていくので、その時々にね。どういったものがいいのか？っていうのは？本当に全員で考えて、全員で試行錯誤を<笑>繰り返していくしかないのかなという気もしますが
0: 。うん、そうですね。ま<笑>あ私たちこうやってお金の仕組み、ラジオという形、ラジオの形でお伝えさせていただいてます。うん、こんなもまあ、技術の発展がなければできな、できなかったことですもんね
1: 。そうなんですよ。本当に。<笑><笑>こうやってね、ラジオを。発信できる日が来るなんてね、10年前とかは想像できなかったっけわけですけ
2: 。そうですよね
0: 、うん。で、お金の仕組みっていうのはもちろん国家が送ってくる仕組みが一番根本にありますので
2: 、
0: うん、当然民主主義、国家におけるお金の仕組みはどうあるべきなのか、うん。そしてそれが私たちの暮らしにどういう影響を与えて経済を作っていくのか。うん、そういうことを、まあ、これからも、このラジオでは、皆さんにお伝えしていきたいなと思っています
1: 。というわけで、今年もね、2024年が始まりましたが、引き続き、民主主義を、はい、<笑><笑>っていう、まあ、大きなお題にはなるんですが、お金の仕組みもね、法律の話も、まだまだし知らないといけないこともたくさんあると思いますし、勉強しながらね、配信をしながら、あの知って考えていく機会を作れたらなと思います今日もありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 最後までご視聴ありがとうございました感想やご意見ご質問こんなテーマで話してほしいというリクエストなどお便り専用フォームを概要欄に載せていますのでそちらからお寄せください毎月お金の仕組みズーム勉強会を開催しています参加は無料ですどなたでもお,お気軽にお参加くださいスケジュールは中村哲司さんの X でポストしておりますぜひフォローもよろしくお願いします SNS などで番組を広めていただくのも大歓迎ですでは次回をお楽しみに